Сегодня мы начинаем с вами исследование новой темы. Мы живем в мире информационной неразберихи. Столько много противоречивых сведений по любому из поднимаемых вопросов. Это верно и в отношении веры в Бога, понимания Священного Писания, выбора церкви, деноминации, направления, которые, точнее всего, соответствуют Священному Писанию. О церкви ходит много сплетен, много слухов и прямо часто и фальсификации. Порой бывает трудно сориентироваться в море информации и среди какафонии разных голосов услышать голос Святого Духа. Если бы речь шла о Священном Писании только лишь, то это как-то было бы еще легче. Но тут вопросы истории, вопросы протоколов, резолюций, структуры, состояние отдельных общин, действия отдельных членов церкви или руководителей. Все это в особенности век интернета осложняет вопросы духовного выбора. Раньше было настолько проще. Ты принадлежишь к церкви? Принадлежу. Какой деноминации? Такой-то. Где адрес? Там-то. И вот человек живет в своей общине. Он знает всех в этой общине. Если совершается грех, можно реагировать по адресу тут же, пользуясь процедурами, которые Господь оставил. Если случается какое-то богословское отступление, уход в ересь, то опять же понятно, как, кто и что говорит, потому что это все здесь. Потом, когда появилась и стала доступным книгопечатание, чуть стало сложнее, потому что ересь, зародившаяся в какой-нибудь маленькой общинке, она могла благодаря спонсорам распространиться на огромной территории. А сейчас и спонсоров не надо. Как я упоминал однажды, достаточно еретику в своем подвале записать видеоролик, и тут же его могут смотреть тысячи, а потом и миллионы. То есть мы живем в век информированности, но не разберихи больше намного, чем когда этих средств коммуникации не было. Я сегодня хочу пригласить вас, дорогие братья и сестры, начать исследование темы азы адвентизма. Азы адвентизма. На этом богослужении каждую субботу присутствуют и адвентисты седьмого дня, и представители иных 
деноминаций в христианстве и тех, кто еще вообще не определился, где быть, кому примкнуть, или же кто-то считает, что достаточно факта принадлежности к так называемой Вселенской Церкви. Есть те, кто еще сомневается в существовании Бога. Люди разных традиций, из разных мест еженедельно собираются здесь, в Центре Духовного Просвещения, чтобы продолжать постигать волю Божью, открытую в Священном Писании. И в силу этого обстоятельства вот такая смешанная аудитория, она легко проецируется на всех прочих людей за стенами этого помещения. Потому что как раз-таки все прочие либо принадлежат каким-то деноминациям, либо только лишь на пути к Богу, либо в процессе переосмысления, либо принадлежат так называемой Вселенской Церкви, считая, что не нужно к поместной общине принадлежать. Потому я полагаю, что то, что мы будем исследовать здесь, оно будет насущно не только для собирающихся ежесубботно в Центре Духовного Просвещения, но и для тех, кто затем будет слушать аудиозаписи и смотреть видео. Азы адвентизма. Первая проповедь называется так. «Пророческое движение». Двоеточие «Книга Даниила». «Пророческое движение». «Книга Даниила». В книге Даниила в 12 главе в четвертом стихе и далее в стихах с 8 по 10 есть такие загадочные, интригующие слова. Книга Даниила, 12 глава. То есть все уже практически сказано, осталось всего несколько предложений. Книга Даниила, все удивительные откровения Божьи в ней уже записаны. И вот сказано. «А ты, Даниил, «Сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение». Как говорится, вот это да. Или, как другие сказали, вот тебе и раз. Писали, писали, столько откровений здесь было, и тут вдруг теперь надо с ними что сделать? Сокрыть и запечатать. И будет это дело находиться в неведении, в тайне, вплоть до последнего времени. О чем идет речь? Скажите, книга Даниила, то есть текст книги Даниила, когда был обнаружен? Когда он стал доступен? Когда всякий желающий, начиная с народа Божия, мог прочитать, ознакомиться? Ответ с самого начала, с самого начала. Современник Даниила Иезекииль в своей книге ссылается на Данила и говорит, если было бы три праведника, такой-то, такой-то и Даниил. То есть Даниил был известен в ту эпоху, и труды его были известны сразу же. Его книга, она принадлежала канону священных писаний всегда. Вот доколе у нас есть исторические свидетельства, доколе у нас есть информация, что она не была спрятана, она не была сокрыта. О чем же тогда идет речь? В каком смысле книгу надо было сокрыть и запечатать? Читаем дальше стихи с 8 по 10. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты 
И запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеет всего. Никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Итак, в каком смысле книга будет запечатана до последнего времени? В плане ее разумения. Прочитать все смогут, но понять... Смогут кто? Мудрые, очищенные, убеленные, переплавленные. То есть, эта книга до последнего времени будет скрыта и запечатанной, но потом многие прочитают ее, уразумеют, поймут и умножится видение. Когда речь идет о том, что нужно было запечатать, нужно было сокрыть, Речь идет именно о разумении. Понимание этой книги будет с трудом даваться на протяжении всей истории Земли, вплоть до самого конца. Но вот в самом конце истории Земли эта книга для мудрых, для представителей народа Божия откроется и станет понятной. И в действительности, когда мы дальше прослеживаем использование этой книги в рамках самого Священного Писания, скажите, кто... Помимо Иезекииля, в самой Библии цитируют книгу пророка Даниила и ссылается на Даниила. Прежде Иоанна – Иисус Христос, сам Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 24 главе, в 15 стихе такие слова. Матфея, 24 глава, 15 стих, 24-15. Написано... Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, читающий, да, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, 16 стих, тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы. Описана мерзость запустения. Где впервые она упоминается? В книге Даниила. И на крыле святилища будет мерзость запустения. 9 глава, да? То есть в контексте пророчества о разрушении города, о разрушении храма говорится о мерзости запустения. Христос говорит, когда вы это увидите, когда вы увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, читающий это разумеет, тогда бегите в горы. Лука, евангелист, передает эти же слова Иисуса Христа с некоторыми деталями. Давайте посмотрим на 21 главу Евангелия от Луки, стихи с 20 по 24. Луки 21 глава, стихи с 20 по 24. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанные «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». То есть мы находим, что во времена Иисуса Христа книгу Даниила читали, понимали, и Христос ссылается на пророчество, значение которого всем было понятно. Когда увидите исполняющиеся, исполняющимся то, что писал, то, о чем писал Даниил, тогда вот что надо делать. То есть книгу Даниила понимали, понимали. 
И как уже кто-то из вас упомянул, далее в книге Откровения, также из книги Даниила у нас целый ряд цитат, начиная с 10 главы. Самая яркая, пожалуй, это 13 глава, где зверь, который похож и на льва, и на барса, и на медведя, и на зверя страшного и ужасного. Это цитата из 7 главы книги Даниила и так далее. То есть разумение книги Даниила засвидетельствовано в самой Библии и дальше на протяжении истории христианства также. В частности, когда Кирилл и Мефодий пришли презентовать русским князьям в IX веке христианство, в диспуте с представителями ислама они приводили вторую и седьмую главу книги Даниила, показывая, что исторический процесс, что четыре государства, сменяющих друг друга, четыре империи, были предсказаны, и они говорят, сейчас время, вот, в котором мы живем, и оно соответствует пророчеству. То есть, если вы почитаете «Жития святых» Кирилла и Мефодия, вы увидите, как они цитируют там, книгу Даниила. То есть это было понятно. Давайте еще посмотрим вот на один труд. Сэр Исаак Ньютон, величайший ученый. Можно посмотреть на эту страничку? Observations upon the prophecies of Daniel and the apocalypse of St. John in two parts by Sir Isaac Newton. То есть, это страничка из книги Исаака Ньютона, того самого известного ученого, который написал комментарии на книгу Даниила и Откровения. И в этом комментарии также очень много раскрыто и очень много всего понятно. Так вот, по тому вопрос теперь. Что же означает прочитанное нами в начале проповеди? «Ты, Даниил, сокрой и запечатай слова книги сей, потому что поймут ее, прочитав, только в последние дни». А мы находим, что ее всегда понимали, всегда читали, всегда исследовали и разумели. О чем идет речь? Если вы осуществите несложное исследование слов, которые используются в 12 главе книги Даниила, прочитанных мною в начале проповеди, вы увидите, что эти слова уже раньше в этой книге встречались. Давайте посмотрим, где. И мы найдем ответ на вопрос, что именно сокрыто в книге Даниила. Даниила, 8 глава, стихи 26 и 27. Даниила, 8 глава, стихи 26 и 27. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Итак, что в книге Даниила было сокрыто до последнего времени? Только одно видение. То есть, согласно тексту книги Даниила, только одно видение было сокрыто до самого конца. Как оно обозначено тут? Видение о вечере и утре. 
Книга Даниила была понятна, использовалась, цитировалась не только упомянутыми мною, но и многими другими на протяжении всей истории Земли, и в иудейской традиции, и в христианской традиции. Но вот видение о вечере и утре было непонятно. И именно о нем сказано в книге Даниила «Сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Только в определенную эпоху истории вызвал смысл теперь Духу Святому раскрыть значение этого видения. Что же это за видение? Читаем чуть раньше, в 8 главе, стихи с 9 по 14. Даниила, 8 глава, с 9 по 14. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до вождя, до воинства небесного. И не зринул на землю часть всего воинства и звезд и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве, и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. На 2300 вечеров и утр. Видение же о вечере и утре, о 2300 вечерах и утрах. Истину, но ты сокрой его до последнего времени. Вот о чем идет речь. Вот это видение. Видение о 2300 днях было закрыто, было запечатано, были попытки его разгадать, естественно, но в истории иудаизма и христианства они были, по большому счету, безуспешными, эти попытки вплоть до предсказанного времени. А когда время пришло, тогда Бог начал открывать Дух Святой в разных странах, представителям разных деноминаций, на разных континентах, независимо друг от друга, стал открывать значение восьмой главы книги пророка Даниила, в особенности вот этой заключительной части пророчества о 2300 вечерах и утрах. И если говорить о Соединенных Штатах Америки, то самое известное имя в этом отношении из числа тех, кто исследовал и стал, начал разуметь. Естественно, не все сразу, не все в полном объеме, ибо написано, что Священное Писание подобно чему? Светильнику, который сияет в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда. То есть это процесс, это процесс. И дай Бог, чтобы у каждого из присутствующих этот процесс никогда не заканчивался. То есть 10 лет назад вы знали значительно меньше, чем сейчас, что касается Божьей воли, Его истины, вашего долга, понимания будущего и так далее. Естественно, когда люди начали разуметь, не все было кристально ясно с самого начала. 
Но был сделан прорыв в разумении и в понимании этого пророчества. Так вот, имя, которое больше всего известно, что касается Соединенных Штатов Америки, в плане разумения и истолкования этого пророчества, это Уильям Миллер. Уильям Миллер. Баптист, что касается деноминационной принадлежности его семьи, его дядя был пастором баптистской церкви, но сам Уильям в силу, так сказать, своей начитанности, пресловутой образованности, широкого кругозора, он стал в свое время деистом. Деисты – это те, кто верит, что Бог существует, и Он есть Творец всего видимого и невидимого, но сотворив мир однажды, запустив этот вот механизм, Он этот мир оставил развиваться по своим законам. То есть чудес не бывает. Молиться бесполезно. И, в принципе, да, Бог есть, есть наши обязанности, есть законы, которым надо повиноваться, но живой контакт, живая связь Бога с человеком невозможна. Вот так он верил до определенного момента, пока, участвуя в известной войне за независимость между созидающимися Соединенными Штатами и, естественно, Англией, колонией, которой Штаты были, он увидел несколько чудес, которые никак в рационалистическое мировоззрение не помещались, где он увидел, что происходило то, что не должно было бы происходить на поле сражений, где ну, никак американцы не могли бы одержать победу, скажем, в той или иной битве. А тут вдруг... Вопреки всем обстоятельствам они все-таки одерживают победу. И много-много разных иных подобных случаев имело место в его жизни, что побудило его задать вопрос, а может быть, все-таки Бог по-прежнему действует в нашем мире? И это все побудило его в конечном итоге в 1816 году начать лично для себя теперь уже. Не просто по наследству, баптистскому в своей семье, не просто для того, чтобы угождать своим родным, а лично для себя побудил его исследовать священного писа, Священное Писание. И вот он посвятил этому исследованию два года, главным образом для того, чтобы для самого себя ответить на вопрос о том, в действительности ли Бог действует в истории, можно ли видеть, что его... Персты касались исторических событий. Или же на самом деле он все создал, и потом об этом мире больше не совершает свой промысел. И вот, исследуя Библию, именно вот а, сквозь эту призму он нашел библейские пророчества. И в частности, пророчества, о которых мы говорим сегодня. Я хочу коротко поделиться а, с вами опытом Уильяма Миллера касательно разумения книги Даниила и библейских пророчеств в целом. И мы с вами здесь, в Центре Духовного Просвещения, как, в принципе, должно быть везде, мы работаем с первоисточниками. О Вильяме Миллере чего только не сказано, писателями разных мастей, и очень часто это все ложь, это все выдумка. Нам с вами нужно работать с первоисточниками. То есть, 
чему он на самом деле учил, что он писал, что он на самом деле проповедовал. И, слава Богу, материалов довольно много. Давайте посмотрим с вами на еще один снимок. Это у нас страница, первая страница издания. Нам нужна фотография, фото номер два. Издание, в котором появился документ в, в августе 1845 года. Значит, The Advent Herald называется это издание and Morning Watch. Да? То есть, ну, скажем так, газета. Газета, которая издавалась теми, кто ожидал близкого второго пришествия Иисуса Христа. И вот если вы можете разглядеть, в первой колоночке там вот есть а, кое-что крупным шрифтом набрано, а потом вот написано «Мистер Миллерс, Апологи и Дефенс». То есть, дословно, «Апология и защита мистера Миллера». То есть, этот номер был издан 13 августа 1845 года. Написал Уильям Миллер а, этот труд, эту брошюру 1 августа 1845 года. Значит, кто подскажет, в чем значимость датировки тут? Да, 1844 год уже состоялся. 22 октября 1844 года, когда многие десятки тысяч в Соединенных Штатах Америки ожидали пришествия Иисуса Христа, все это уже состоялось, уже разочарование состоялось. А, значит, много вопросов. Вы наверняка, может быть, слышали или читали, что Миллер отрекся от своих взглядов, когда Христос не пришел 22 октября 1844 года. Ничего подобного. Ничего подобного. 1 августа 1845 года он излагает краткую историю своих убеждений, своей жизни, что он изучал, как, при каких правилах, и говорит, если я в чем-то ошибаюсь, пожалуйста, покажите мне на основании Священного Писания и истории. И вот а, этот труд вы с легкостью найдете в интернете, бесплатно, это исторический документ. А, я хочу отметить здесь три важных тезиса касательно именно того, как Миллер разумел библейские пророчества. Первый тезис. Первый тезис – это буквальность. Буквальность исполнения временных пророчеств в Библии. То есть, помните, какой у него был вопрос главный? Действует ли Бог в жизни? Действует ли Бог в истории? И он обнаружил, что в Священном Писании есть целый ряд предсказаний, которые включают в себя элемент времени. То есть, через 7 дней будет то-то, через 120 лет будет то-то, через 70 лет будет то-то, через 490 лет будет то-то. То есть Бог заранее что-то предсказывает, говорит, когда это произойдет, указывает период времени, и потом история движется дальше поступательно, и когда это время наступает, это событие исполняется. И когда Он это увидел, для него уже больше не было вопроса о том, что Бог действует в истории. Бог действует в истории, Бог открывает свои тайны рабам, своим пророкам, и Он указал определенные временные пророчества, которые рассказывают о грядущих событиях. И вот я прочитаю один абзац, давайте посмотрим на 
абзац из вот этого труда и переведем вместе. Он говорит, я обнаружил, что предсказанные события, которые исполнились в прошлом, часто случались с определенным временем. И дальше он перечисляет ряд примеров. 120 лет перед потопом. Сказано, в сей самый день, Библия говорит, так? Отверзлись окна и прочее, прочее, да? Дальше. Семь дней, которые предшествовали потопу. Сорок дней дождя, которые были предсказаны. Дальше. 430 лет э, скитаний семени Авраамова, потомков Авраама, книга Бытие, 15 глава. Три дня, э, э, вот, три дня хлебодара и виночерпия. Помните сон? Через три дня произойдет то-то и то-то, да, книга Бытие. Сорок лет пустыни, три с половиной года голода, 65 лет до разрушения Ефрема, 70 лет пленения, 490 лет или 77 указанные в книге Даниила в 9 главе. Все эти события были ограничены временем конкретным, и все они были когда-то делом пророчества, но затем исполнились в соответствии с предсказаниями. То есть он увидел, что в Библии есть такое явление, как временные пророчества, и что если что-то предсказано и указан промежуток времени, то по окончании этого промежутка времени это непременно сбудется. Таким образом, он для себя решил вопрос, действует ли Бог в истории, действует ли Бог в современной жизни. Он стал убежденным верующим, он поверил в богодухновенность священного Писания, он поверил в то, что слова Божьи верны и истинны. И если есть какие-то пророчества, то они обязательно исполнятся в нужный срок, если это время указано. У него появилась убежденность, что Бог в истории не прекратил действовать. Это первый тезис. Кто запомнил, какой? Исполнение временных пророчеств. Буквальность исполнения временных пророчеств. Вне зависимости от того, они были символическим языком выражены или буквальным языком, но что касается исторической проекции, то все исполнялось слово в слово. Вы знаете, Возможно, для многих из вас это открытие Уильяма Миллера сегодня звучит как, как дважды два-четыре. Но кто же не знает, что библейские пророчества исполняются в точности? Но вы знаете, для многих в его эпоху, когда были распространены определенные взгляды о пришествии Иисуса Христа, о его духовном пришествии и так далее. Это было открытие. И для него самого это было открытие. Это было возрождение веры в историцизм. Историцизм – это школа истолкования библейских пророчеств, которая постулирует, что Бог действует в истории, и пророчество Библии исполняется в исторической перспективе. Это первый тезис. Вопрос теперь к вам, вот уже современным христианам, вне зависимости от того, какой деноминации вы принадлежите. Истинен ли этот тезис? Верно ли то, 
что временные пророчества Библии исполняются в срок. Верно? Истина. Аминь. Аминь. Слава Богу. Посмотрим дальше. Не похожи ли вы на миллеритов и в двух других тезисах? Второй очень важный принцип, второй тезис, который снова вы можете обнаружить в этом его труде, это принцип «день за год». Принцип «день за год». Один пророческий день равен одному астрономическому буквальному году. Принцип «день за год». То есть пророчество выражено языком дней, а исполняется в контексте годов. Посмотрим на следующий абзац из этого труда. Переводим вместе. Я обнаружил, что события, предсказанные для исполнения в пророческих днях, простирались на такое же число буквальных лет. Еще раз. Пророчества, предсказанные в пророческих днях, простирались на то же число буквальных лет как Бог в книге «Числа» в 13 главе, в 34 стихе, и Иезекииля 4 главе, в стихах 4 по 6, учредил день за год. Учредил день за год. Давайте сделаем паузу. Написано такое в книге «Числа», написано такое в книге Иезекииля «День за год я определил тебе» именно касательно исторических пророчеств. Написано. Дальше он говорит, обращаясь теперь уже к книге Даниила, «Поскольку 77, 70 недель до Мессии были исполнены в 490 не дней, а лет». То есть это не 70 недель, не 490 дней, а 490 лет. «И поскольку эти пророческие да, дальше. И также 1260 пророческих дней папского владычества равняется 1260 годам. Для протестантов тогда это тоже было очень понятно и ясно. 1260 лет средневековья. И поскольку эти пророческие дни продолжаются до пришествия, адвент – это пришествие, продолжающиеся до пришествия, были даны в соответствии или в связи с символическим пророчеством, я мог прийти только к тому заключению, что время в них символическое. И речь идет о принципе «день за год» в соответствии с мнением всех стандартных протестантских Комментаторов. Итак, второй очень важный принцип, который Уильям Миллер обнаружил, исследуя пророчество Библии, в особенности книгу Даниила, что там используется принцип «день за год». Не, не 490 дней, а 490 лет. Не, не 1260 дней, а 1260 лет. Это второй принцип истолкования пророчеств. Нужно ли посвящать время тому, чтобы продемонстрировать обоснованность этих пророчеств. Когда Мессия пришел? В какое время? В первом веке нашей эры. 
когда было начало этого периода? В пятом веке до нашей эры, 457 год. То есть точно как предсказано по принципу день за год. Второй принцип, второй тезис очень важный. Некоторые пророчества, в особенности, что касается книги пророка Даниила, они даны в режиме, они даны по принципу, по масштабу. Один пророческий день равняется одному буквальному историческому году. Согласны ли вы с этим тезисом? Является ли он библейским? Если есть кто-то, кто с этим тезисом не соглашается, значит, Мессия должен был прийти через 490 дней после указа о восстановлении Иерусалима. 490 делим на энное количество дней в году. Сколько получается? Понимаете, то есть, либо человек должен отказаться от веры в то, что Иисус пришел согласно пророчеству 9 главы, а это пророчество исчисляется только по принципу день за год, либо он должен признать, что книга Даниила написана этим принципом с этим масштабом. Итак, это второй тезис, который открылся. Ну и последний вопрос какой? На 2300 вечеров и утра тогда святилище очистится. Какой вопрос остается? Уже ясно, что это 2300 лет. Но что еще непонятно? Точка отсчета еще непонятна. Откуда считать? Откуда считать? Откуда 2300 лет берут свое начало? Ну, мы можем ответить вначале в общем, да? потому что видение начинается описанием овна, у которого два рога. И этот овен означает кого? Мида, персидское государство. То есть где-то во время Мидо-Персидского государства, надо искать точку отсчета, прибавляем 2300 лет. Мы теперь понимаем, почему Бог решил не пугать Даниила, да? Смотрите, вот для Даниила открыть, что еще исторический процесс будет длиться 2300 лет. И как мы увидим, это еще не конец, это только последний срок закончится. И слава Богу, что Бог не открывал это на протяжении истории, потому что... Какой вывод был? Ешь, пей и веселись. Христос точно завтра не придет. Да, как говорится, подождем, подожду до последнего мгновения своей жизни, там покаюсь, это самое, и все будет нормально. Но Бог знает, что никто из нас не знает, сколько мы проживем. Нам нужно всегда быть готовыми. Ну, может, другие причины приводить. Суть сегодня не в этом. А речь идет о том, что в соответствии с принципом, который в тогдашних реформаторских церквах, протестантских церквах был широко распространен, а именно принцип «день за год». 2300 вечеров и утра означает 2300 лет. И они начинаются где-то в период Медоперсии. Но это по-прежнему еще недостаточно точно, потому что Медоперсия, ну, скажем так, царствовало с 539 года до нашей эры по 331 год до нашей эры. И это, мягко говоря, не пару дней. Поэтому точка отсчета.
точка отчета. Давайте посмотрим на еще одну цитату из этой брошюры Уильяма Миллера. Это третий тезис. Он говорит, «Из дальнейшего исследования Писаний я пришел к заключению, что 2300 дней начинаются вместе с 70 неделями, которые лучшие историографы датируют 457 годом до нашей эры. Он обнаружил связь между 8 главой книги Даниила и 9. Потому что в 8 главе книги Даниила нету точки отсчета, кроме вот эпохи Медоперсии. А следующая, 9 глава, дает точку отчета. И сказано, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, столько, потом столько, и то, и то произойдет. То есть, точка отчета есть. И он при исследовании понял, что 2300 вечеров и утр и 77, 490 лет начинаются одновременно. Это третий тезис. Очень важный тезис что они начинаются вместе с 77-нами. Говорит ли и Библия об этом? Давайте быстренько посмотрим. Даниила, 8 глава, стихи 26-27. Мы уже читали этот стих, 8 глава, 26-27. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. И изумлен был видением сим и не понимал его». Итак, восьмая глава заканчивается информацией о том, что Даниил не понимает. Не понимает. И вот в девятой главе описывается молитва, прошли уже годы, а Даниил по-прежнему не понимает. Прошли годы. И он молится и говорит, не умерли, Господи. Он переживает. Он знает принцип «день за год». Он себе представляет, что это только может значить. Не умедли, Господи! И он думает, что, возможно, Господь вавилонский плен продлит еще на многие годы. Он говорит, не умедли, Господь, ради себя, ради имени Твоего, ради города Твоего, ради народа Твоего. Так? И вот теперь читаем в 9 главе стихи с 21 по 23. После молитвы Даниила происходит следующее. 9 глава с 21 по 23. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил которого я видел прежде в видении. И сразу делаем паузу. Если у нас тут подсказка, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении. Только два раза муж Гавриил назван в книге Даниила, в 8 главе и в 9 главе. Это имя встречается только дважды в книге Даниила. В 8 главе, в 16 стихе написано, 8.16, «И услышал я от средины Улая голос человеческий, который возвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». И Гавриил объясняет и говорит, «Овен – это то, козел – это то, потом малый рог, который разросся – это то, потом…» То есть он объясняет, и в конце говорит, «А видение о вечере и утре закрыто». Итак, в 9 главе та же личность, тот же ангел, Гавриил, предстоящий пред Богом, он возвращается, и Даниил именно указывает, что это тот Гавриил, которого я видел в прежнем видении, вот то, которое я не понимал. Он прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя чему? 
разумению. Есть у нас тут связь с восьмой главой? В восьмой главе как раз-таки разумения не было. Я изумлен был видением с ним и, и не понимал его. И вот та же личность теперь посылается Богом, чтобы вразумить, чтобы объяснить видение. И дальше 23 стих. «В начале моления Твоего», то есть Даниила 9:23, «В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить, ибо Ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». Скажите, о каком видении идет речь? Из предыдущих двух стихов это совершенно ясно. О видении непонятом. О видении касательно 2300 вечеров и утр. О видении касательно очищения святилища на 2300 вечеров и утр. И тогда святилище очистится. Вот сказано теперь, теперь, вникни в слово и уразумей видение. Дело в том, что в самой 9 главе, вот после этих слов Иисуса Христа, никакого видения нету. Там идет прямая речь ангела. «77 определены для народа твоего». Итак, знай и разумей. Информация дается, видения нету. Видения нету. А в 10 главе начинается следующее видение. И в первом стихе написано, Даниила 10.1. «В третий год Кира царя Персидского было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истина было это откровение великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение». Итак, 10 глава. Было видение, понятное сразу, Восьмая глава. Было видение непонятное, часть была объяснена, а вторая часть, последняя часть, объяснена только в девятой главе. То есть в девятой главе есть ответ на вопрос, где начинается отсчет пророчества длиной в 2300 лет. Итак, дорогие, это третий тезис. Какой? Точка отсчета пророчества об очищении святилища и точка отчета пророчества пришествия Мессии и разрушения храма и так далее, пророчество 8 главы и пророчество 9 главы имеют одну общую точку отчета. Это третий тезис. Соответствует ли он Священному Писанию? То есть, говорит ли так Библия? Да. да. Если у кого-то есть иные взгляды, подойдите ко мне после проповеди, мне интересно было бы послушать. То есть все три тезиса, и первый – буквальность исполнения библейских пророчеств, и принцип «день за год», и единая точка отсчета для 2300 вечеров и утр, и для 490 лет, полностью соответствуют Священному Писанию. Ну, а теперь простое дело – математика. 457 год до нашей эры, соответственно, с каким знаком он у нас идет? Минус, да, минус 457 год, плюс 2300, получается сколько? 1843. И вначале Уильям Миллер, когда делал эти подсчеты, он а, не мог сообразить, что математическая прямая от исторической прямой отличается чем? Наличием вот этой цифры. То есть на математической прямой минус 3, минус 2, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2 и так далее. А в историческом процессе первый год до нашей эры и следующий какой? Первый год нашей эры. Поэтому при пересчете временных эпох через а, вот, 
водораздел до нашей эры и после нашей эры, важно учитывать, что всегда теряется один год, и его нужно добавлять. Поэтому получается 1844 год. То есть вначале это не было понято, а потом эта коррекция была внесена. Итак, 1844 год. Это время окончания последнего исторического периода, открытого в Священном Писании. Но самое удивительное – это то, что это не было открыто всего лишь одному человеку. Даниил предсказал, записал Божьи слова, что когда придет время, эти пророчества прочитают и уразумеют множественное число. Многие будут переплавлены и так далее, и так далее, и уразумеют. И когда мы открываем данные истории, мы обнаруживаем в действительности. Я цитирую по книге автора Джозая Лич «The Rise and Progress of Adventism». Напечатано было в 1844 году в издании Advent Shield, 49 страница, 1844 год. Перевод. Этой системы, отцом которой могут считать Уильяма Миллера, придерживались и существенно защищали и другие, как в Европе, так и в Америке. Это особенно верно в отношении его интерпретации пророческих периодов и времени их завершения. Великий принцип, вовлеченный в истолкование 2300 дней из Даниила 8.14, заключается в том, что 70 недель Даниила 9.25 – это первые 490 дней из 2300 дней 8 главы. Этот принцип был развит в течение 18-го столетия Хансом Вудом из Ирландии, аргументы которого цитировались ученым доктором Хейлесом и пересдавались им несколько раз в течение нескольких лет перед концом 18-го и началом 19-го столетия. Тот же принцип применяли Ирвинг, Иосиф Вольф и большая часть английских буквалистов, с тем лишь исключением, что они простирали время до 1847-го, в то время как мистер Миллер оканчивал в 1843 То есть это было написано в 1844 году, Году, где приведены ссылки на многих в разных местах, которые а, обнаружили то же самое при исследовании Священного Писания. Еще одна цитата. Сам э, Миллер пишет следующее. Следующая выдержка. Это опять из того же труда мистер Миллер's Apology and Defense. Он говорит... В том, во что я верю, нет и единого пункта, в котором меня не поддерживал бы кто-либо из целого ряда авторов, выступавших против моих идей. Профессор Буш, самый галантный из моих оппонентов, признает, что я прав в отношении времени. И это все, на что я претендовал. То, что 70 недель представляют 490 лет, и что 1260 и 2300 дней означают годы, признают Буш, Хинтон и Джарвис. То, что 2300 дней и 70 недель начинается одновременно, не отрицает профессор Буш. А доктор Джарвис признает, что 2300 лет приводит нас к воскресению мертвых и суду. Таким образом, нет и одного пункта, который я отстаивал, который не был бы признан кем-либо из тех, кто писал с целью опровергнуть мою точку зрения. Но это демонстрирует, что это не была какая-то дикая мысль одного человека. Еще одна цитата. Сам вот этот вот Джордж Буш, профессор Нью-Йоркского университета, специалист в области древнееврейского языка и восточной литературы, в письме, написанном Миллеру, сказал следующее. «Нельзя возразить, — пишет он, — по моему мнению, что вы и ваши друзья посвятили много времени и внимания изучению сроков начала и завершения этих великих периодов. 
Если эти периоды даны Святым Духом в пророческих книгах, это вне сомнения, потому что они должны исследоваться. Истолковая день, как пророческое указание года, вы, по моему мнению, основываетесь на серьезной экзегезе, равно как верно и то, что вас поддерживает мнение таких светил, как Меде, Сэр, Исаак Ньютон, епископ Ньютон, Кирби, Скотт, Кейт и множество других, которые задолго до того пришли к существенно тем же выводам, что и вы. Все они согласно говорят о том, что главные периоды, упомянутые Даниилом и Иоанном, в действительности заканчиваются приблизительно в это время. И теперь послушайте внимательно. Ваша ошибка, пишет профессор, как мне кажется, заключается в непонимании природы событий, которые должны произойти, когда эти периоды закончатся. Знакомо звучит? То есть это письмо Миллер лично получил. И оно было напечатано в издании Science of the Times Report «Да, знамение времени» в Бостоне 6 марта и 13 марта 1844 года. Ну и последняя цитата, и хватит на сегодня, из книги Мервина Максвелла «Tell it to the world» «The story of Seventh-day Adventist» 83 страница. Мануэль де Лакунза, изуитский священник, Иосиф Вольф, христианский еврей, Генри Драмонд, английский банкир, член парламента, Уильям Кеннингем, Генрих Ричтер, Мортимер Осулливан, Луис Гуссен, Уильям Рим, Джордж Глори, Генри Мэннинг, Александр Кей, Джеймс Бэк, Джордж Стэнли Фабер и огромное количество других в Шотландии, Ирландии, Франции, Германии, Голландии, Швейцарии, Южной Америке, Ближнем Востоке и более всего в Англии писали книги, проповедовали, издавали журналы и проводили конференции в ожидании Второго пришествия которая более или менее соответствовала по времени с ожиданием Второго пришествия в Северной Америке Миллеру. Вернейшее пророческое слово гласило «Запечатай книгу сию, сокрой ее до последнего времени». И вот когда этот последний пророческий период должен был вот-вот закончиться, Одновременно, независимо друг от друга, в разных частях света представители разных деноминаций, ведомые Духом Святым, обнаружили для себя главные принципы истолкования библейских пророчеств и пришли к тем же практическим результатам с разбросом несколько лет, что и Уильям Миллер в Северной Америке, здесь, на этом континенте. Пророчество исполнено. Как называется моя проповедь сегодня? Кто-то помнит? Пророческое движение. Двоеточие книга Даниила. Книга Даниила предсказала появление религиозного движения, которое будет изучать и станет, и начнет понимать пророчество 8 главы книги Даниила. И это пророчество Божье исполнилось. И это движение стало называться «Адвентистс» а адвентисты, то есть верящие в приближающееся пришествие Иисуса Христа лично, физически, во славе. Это пророческое движение. Движение адвентизма зародилось во исполнении пророчества Даниила о том, что запечатанные части его книги будут поняты. Адвентизм – это движение, предсказанное в Библии. Это пророческое движение, вне зависимости от деноминации. Даст Господь 
мы продолжим изучение этой темы в следующей проповеди. Аминь.